0: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht politisch. Ich bin Ralf Janik, ich bin Universitätslektor für Völkerrecht und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der internationalen Politik in einen breiteren Kontext einzubetten und das mache ich sehr gerne mit Gästen und heute habe ich einen solchen Gast, nämlich Oberst Markus Reisner von der Theresianischen Militärakademie, der sich in seiner Dissertation mit Drohnen auseinandergesetzt hat, der hat er geschrieben an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien und das ist auch der Grund, warum wir einander kennen, wir haben uns über dieses Thema kennengelernt, ich habe ihn dann auch später mehrmals eingeladen, er war zu Gast in meiner Lehrveranstaltung im humanitären Völkerrecht und ich dachte mir das, was er so zu erzählen hat und der Mann kennt sich mit Drohnen aus wie kein Zweiter, das wäre gewiss auch für ein breiteres Publikum interessant und deswegen habe ich ihn gefragt, ob er mal recht politisch dabei sein möchte. Wir haben die Folge schon vor längerem aufgenommen und jetzt hatte ich im Lockdown zwar nicht mehr Zeit, aber zumindest mehr Zeit vor dem PC und mir gedacht, so jetzt wird es endlich Zeit, dass ich diese Folge fertig bearbeite so, und bevor ich da jetzt ewig von mir her monologisiere, hoffe ich, dass diese Folge für euch interessant wird. Gehe aber davon aus, will da jetzt auch nicht weiter um den heißen Brei herumreden, sondern sag einfach nur Ton ab und viel Spaß dabei. Markus, es freut mich, dass du vorbeischaust in meinem Podcast. Beim Wort Drohnen bist du meine unmittelbare Assoziation und da würde ich dich auch mit so einigen Fragen ganz gerne löchern, weil das Thema ja schon lange relevant ist und immer wieder auftaucht und zum Einstieg aber mal zur begrifflichen Abklärung würde ich dich gerne fragen oder möchte ich dich fragen, frage ich dich, was genau ist eigentlich eine Drohne, was für Arten von Drohnen gibt es?
1: Ja, danke für erstens einmal die Einladung zum Interview. Du bist da am Puls der Zeit, tatsächlich ist es so, dass quasi teilautonome Systeme von denen Drohnen ein Teil davon sind, mittlerweile fast nicht mehr wegzudenken sind, vor allem leider auch in der Konfliktführung. Und ähm, um das ein bisschen konkreter werden zu lassen, werden wir uns das heute im Detail anschauen. Gut, fangen wir an mit der Drohne. Die Drohne ist im Prinzip ein unbemanntes Luftfahrzeug. Ähm, wenn ich jetzt sage Luftfahrzeug, dann haben wir also schon diese Komponente Luft, das heißt ähm, ein System, das im Prinzip ähm, im Luftraum eingesetzt wird. Äh, unbemanntes Luftfahrzeug heißt, es gibt also keinen Piloten, sondern der Pilot ist im Prinzip eine Person, die über eine Bodenkontrollstation dieses ferngesteuerte Luftfahrzeug, diese Drohne quasi aus der Distanz steuert. Da gibt es also unterschiedliche Klassifikationen. Es gibt also sehr kleine Drohnen, Mikrodrohnen, Minidrohnen, dann gibt es größere Modelle bis zu wirklich großen Luftfahrzeugen, unbemannten, die also schon also mehrere Meter Spannweite haben, also fast schon zum Teil über bis zu 20 Meter im Wesentlichen. Und jetzt, wenn wir jetzt ganz kurz für den Zuhörer uns überlegen, das was man also handelsüblich kaufen kann beim Mediamarkt oder sonst irgendwo, ohne da jetzt Werbung zu machen, das sind also Mikro- oder Drohnen, die man auch selber steuern, ganz relativ einfach kann und alles was dann darüber kommt, was dann auch wirklich schon im militärischen Bereich genutzt wird oder auch im Zivilen, gibt es ja auch zivile Verwendungen, das sind also schon Modelle, die schwerer sind, die also auch ganz klar verschiedenen Normen folgen müssen, Stichwort Luftverkehrsordnung und so weiter und so fort, bis also zu Systemen, die also in sehr großer Höhe im Einsatz sind und dort quasi Aufgaben erfüllen. Das Besondere daran ist, dass Drohnen natürlich sehr viele zivile Funktionen mittlerweile übernehmen, aber gerade das Militär hat erkannt, und das sieht man in den Konflikten, dass also hier sie so hier tatsächlich wirklich ein Game Changer sind, den man hier einsetzen kann.
0: Das heißt, wenn man jetzt ans Militärische denkt, eben ich kann auch Drohnen mit so zum Fernsteuern und dann kann man sich ein bisschen die Umgebung anschauen. Wie kann man sich die ungefähr vorstellen, die in Konflikten eingesetzt wird, bildlich?
1: Naja, im, im, Kern, im Kern natürlich äh, auch eine militärische Drohne kann im Prinzip genau das gleiche wie eine zivile von der Grundaufgabe, das heißt das Besondere daran ist, dass du quasi ohne die Gefährdung eines Piloten, der drinnen sitzen würde, über eine Distanz eine Beobachtung durchführen kannst. Und das im Militärischen natürlich quasi in einem Raum, der möglicherweise einer starken Bedrohung unterliegt. Der Punkt ist aber, dass das nur eine Teilaufgabe der Drohne ist. Also diese reine Aufklärungsrolle ist also immer mehr mittlerweile ergänzt worden durch eine bewaffnete Rolle. Das heißt, man geht also dazu über, dass man Drohnen unterschiedlicher Größe entsprechend auch bewaffnet mit sogenannten luft boden das heißt Wirkmitteln, die quasi von der Drohne gestartet werden und dann am Boden eine Wirkung erzielen, also wie eine Rakete zum Beispiel, die man also abfeuert und die dann also beim Einschlag entsprechend eine Zerstörung von einem Ziel verursacht. Und da gibt es also unterschiedliche Systeme, die meisten, die sich vielleicht ein bisschen damit befassen werden, wenn man von der sogenannten Drohnenkriegsführung spricht, sofort an die Ereignisse denken, die also nach 9-11 basiert sind, wo die Vereinigten Staaten von Amerika... Systeme vom Namen Predator oder dann auch später Reaper eingesetzt haben in Afghanistan, dann in weiterer Folge im Irak und auch in anderen Ländern. Das sind also sogenannte MAIL-Systeme. MAIL ist eine Abkürzung, steht für Medium Altitude Long Endurance, also schon große, potente Systeme von der Größe wie ein Kleinflugzeug, wo sie dann quasi mehr oder weniger auch unter den Tragflächen eine entsprechende Waffenzuladung haben bis zu sechs Raketen, die dann quasi diese Drohne in die Lage versetzen, über den Piloten, der aus der Distanz sie steuert, äh, entsprechend diese Waffen einzusetzen.
0: Und man liest ja immer, dass Drohnen die Kriegsführung revolutioniert haben. Jetzt denke ich mir aber manchmal, wo ist denn da jetzt der große Unterschied zu einem ganz normalen Kampfjet, außer dass sie vielleicht kleiner ist und dass niemand drauf ist. Aber wo ist da jetzt, außer dass jetzt keine Person unmittelbar auf der Drohne drauf sitzen muss, aber wo sonst ist da jetzt die Revolution eigentlich?
1: Ja, da gibt es also einige Aspekte. Beginnen wir vielleicht noch einmal mit der Herausforderung, den Unterschied zu erkennen zwischen einem bemannten und einem unbemannten Luftfahrzeug. Ja, was also quasi jetzt die höhere Wirkung wäre. Das Erste ist natürlich, dass ein unbemanntes Luftfahrzeug, wenn es äh, einer Gefährdung unterliegt, also quasi im feindlichen Gebiet, äh, wenn es getroffen wird, äh, zum Absturz kommt und einen eigentlich entbehrliches, äh, einen entbehrlichen Verlust darstellt. Wäre es so, dass ein Kampfflugzeug getroffen ist und abstürzt mit einem Piloten an Bord, haben wir natürlich immer die Frage, erstens, ist der Pilot äh, noch in der Lage gewesen zu überleben und was passiert danach mit ihm, also nach einer Gefangennahme. Und da wissen wir aus der Vergangenheit, dass das, also das meistens dann auch von der gegnerischen Partei äh, versucht wird auszuschlachten, indem man den verhört, im schlimmsten Fall misshandelt und so weiter und so fort. Also der große Faktor des äh, unbemannten Wirkenkönnens ist ja schon mal ganz wesentlich. Das nächste ist... Was ist jetzt das Besondere an der Drohne? Die Drohne hat jetzt natürlich ein paar wesentliche Merkmale, die durch das System mehr oder weniger in einem, in einem Modell quasi verwirklicht werden. Und zwar ist es so, dass wir, um ein Ziel bekämpfen zu können, einen Kreislauf durchlaufen müssen. Das heißt, wir müssen ein Ziel erfassen, wir müssen es quasi aufklären wir müssen eine gewisse Orientierung anstellen, also die Distanz quasi meiner Wirkmittel zu diesem Ziel, wir müssen eine Entscheidung treffen, greift mir dieses Ziel an, also ist es ein legitimes Ziel zum Beispiel, also ein feindlicher Kampfpanzer und dann quasi auch das Durchführen, indem wir quasi das Wirkmittel zum Einsatz bringen. Früher war es oft so, dass diesen Kreislauf mehrere Systeme militärischer Natur durchgeführt haben. Es gab also ein System, das hat aufgeklärt, diese Aufklärungsdaten wurden dann übergeben, über ein entsprechendes Netzwerk in einer Kommandostruktur an einen Entscheidungsträger. Der hat gesagt, ja, das ist das Ziel von dieser Liste. Dann hat man quasi designiert ein Waffensystem, wie zum Beispiel ein Artilleriesystem. Das hat dann quasi einen Feuerauftrag bekommen und hat dann quasi diese Wirkung dann auch erzielt zur Zerstörung dieses Zieles. Das Besondere an der Drohne ist, dass alle diese Teilschritte in einem System verwirklicht werden können. Das heißt, die Drohne klärt das Ziel auf Sie kann quasi auch entsprechend schon vorschlagen, ob quasi das ein legitimes Ziel ist, durch die Zieldaten, die man abgleichen kann, fast in time. Und sie hat gleich praktischerweise die Wirkmittel mit, also die luft boden um das Ziel anzugreifen. Und im Militär nennt man das Targeting-Cycle, der quasi hier durchlaufen werden muss. Und die Drohne hat den großen Vorteil, dass sie quasi alles verinnerlicht und die Wirkung fast in einer unglaublich kurzen Zeit möglich macht. Und das ist natürlich sehr verlockend und bringt dem, der sie betreibt, einen entsprechenden Vorteil.
0: Da wollte ich nämlich eh gleich einhacken, weil durch diese ist ja eigentlich eine Vereinfachung, um es aufs Kürzeste runterzubringen. Es ist eine sowohl technische als auch von der Ausführung her eine Versimplifizierung des Krieges. Und jetzt frage ich mich, das lädt ja eben geradewegs dazu ein, dass man das Ding möglichst schnell einsetzt und da jetzt auch nicht gleich, eben man bricht da nicht gleich einen großen Krieg vom Zaun, sondern man, man hat die halt mal fliegen lassen oder man macht vielleicht einen gezielten Angriff. Ich denke da eben an Soleimani beispielsweise, wo man sagt, das ist ja jetzt gar kein Krieg.
1: Ja, völlig richtig, Ralf. Du hast jetzt da die völlig richtige Bewertung getroffen. Die Gefahr besteht, und das wird in der Akademie auch intensiv diskutiert oder auch in den Fachzirkeln, dass äh, ein derartiges System die Bereitschaft, einen Krieg zu führen oder in einen Konflikt zu gehen oder quasi einfach sich außerhalb auch des Völkerrechts zu bewegen, erhöht. Und das sehen wir auch jetzt ganz deutlich in den letzten Jahren, wenn wir uns die einzelne Ereignisse im Detail ansehen. Der erste große Faktor, der hier eine Rolle spielt, ist der, den ich vorher schon erwähnt habe, der Umstand, dass dieses System nicht bemannt ist. Das heißt, ein so ein System in den Luftraum eines anderen Staates zu senden und es möglicherweise zu verlieren, erscheint kein großes Risiko zu sein, wenn es nur darum geht, quasi völkerrechtliche Vorgaben einzuhalten. Und das haben wir auch immer wieder auch gesehen in den letzten Jahren. Da gibt es ein berühmtes Beispiel von einer amerikanischen Drohne vom Typ AQ-170, die den Spitznamen das Biest von Kandahar getragen hat. Warum das Biest von Kandahar? Weil es aus dem afghanischen äh, auf dem afghanischen Luftwaffenstützpunkt ähm, in Kandahar eingesetzt worden ist, zur Aufklärung im iranischen Luftraum. Und äh, die Iraner haben sich das natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr gefallen lassen und haben dann tatsächlich es geschafft, diese Drohne zur Landung zu zwingen mittels Spoofing und haben sie dann nachgebaut und haben sie ihrerseits wieder eingesetzt. Unter anderem ein Nachbar 2018, der versucht hat, in den israelischen Luftraum einzufliegen, bewaffnet mit Sprengstoff, woraufhin die Israelis sofort reagiert haben und diese Drohne abgeschossen haben und in weiterer Folge auch die Bodenkontroll -Zerstör zerstört haben. Aber was man hier sehr klar erkennen kann, ist, dass das autonome System, dem, der es einsetzt, natürlich die Möglichkeit gibt, quasi unterschwellig unterhalb des Völkerrechts, weil schwer nachweisbar entsprechend zu agieren. Da
0: frage ich jetzt auch was Persönliches, weil du bist ja Soldat und gerade bei Soleimani Jetzt unabhängig von der Person selbst, aber der Darmbruch war ja da, dass man da einen iranischen General, der eben nicht irgendwie ein unoffizieller Fighter ist oder eben wo Staaten immer noch sagen können, naja, wir haben die vielleicht unterstützt, aber die sind nicht Teil unserer Streitkräfte, aber dass die, die USA da wirklich jemanden gezielt angegriffen haben, der als Einzelperson eindeutig in, im Dienste der iranischen Streitkräfte stand. Und das heißt ja jetzt eigentlich konsequent zu Ende gedacht, dass jeder Soldat theoretisch jederzeit ein Legitim, oder zumindest wenn er sich im Krieg mit den USA befindet, dass da eine Aushöhlung insofern da ist, dass man immer jederzeit ohne Kriegserklärung, ohne vorangegangenen Konflikt, ohne sich in einem bestehenden Konflikt zu befinden, angegriffen werden kann, dann ist der Angriff wieder vorbei. Das heißt, es gab nur diesen einen Angriff, der hat einen oder mehrere Soldaten das Leben gekostet und dann ist die Sache wieder abgeschlossen. Was bedeutet, also wie, wie siehst du das als Soldat und wie sehen das allgemein Soldaten, diese Entwicklung, dass man es jetzt nicht nur gegen unter Terroristen einsetzt, sondern auch gegen Menschen, die eindeutig den Streitkräften eines anderen Staates, in dem Fall dem Iran, zuzurechnen sind?
1: Also vielleicht zur Ergänzung, man kann auch nicht sagen, nicht nur Terroristen, denn der Status, dass also dieser Mann oder diese Frau oder wie auch immer quasi ein Terrorist ist, Wer das erklärt, muss es also auch genau definieren, nach welchen Rahmenbedingungen das passiert. Ja, weil der Terrorist des einen ist der Freiheitskämpfer des anderen. Ja, also sagen wir, es geht um das Töten von Menschen und die Frage ist, unter welchen Rechtsbedingungen, unter welchen Rechtsregimen. Und da ist es so, dass wir ja nach Ende des Zweiten Weltkrieges ja klar definiert haben, dass es eigentlich den Krieg so nicht mehr gibt, sondern nur mit dem Konflikt in unterschiedlicher Ausprägung und dass es sehr, sehr genaue Vorgaben gibt, wie man einen derartigen Konflikt einerseits führen darf und wann er überhaupt zulässig ist. Zum Beispiel muss es einen Konsens geben im UN-Sicherheitsrat, der es einem erlaubt, in einem anderen Land zu intervenieren oder dieses Land lädt einen dazu ein und so weiter und so fort. Der Punkt ist aber nun, dass diese Regeln relativ lange mehr oder weniger gut gehalten haben und jetzt äh, immer mehr außer Kontrolle geraten. Das heißt, der eine schickt Drohnen in den Luftraum des anderen Landes, der zweite schickt Marschflugkörper, der dritte schickt seine Söldner. Und das Problem ist, dass das Völkerrecht so quasi immer mehr ins Hintertreffen gerät. Und wir haben ja auch gesehen an diesem konkreten Beispiel, dass sich jetzt ein Jahr jährt, also im Jänner war das vor kurzem, ähm, wo also die Vereinigten Staaten von Amerika diesen hochrangigen iranischen General in Bagdad durch den Einsatz einer Reaper-Drohne getötet haben, argumentativ äh, gesagt haben, dass also er mit dem quasi im Verbündeten Elementen wiederholt amerikanische Einrichtungen im Irak angegriffen hätte, zwar nicht persönlich, aber das geleitet hätte, ähm, war es so, dass quasi dieser, dieser Vorfall, der vielleicht singulär sehr begrenzbar ist, also in der Nacht, quasi nicht im bevölkerten Gebiet und so weiter und so fort, natürlich entsprechende rasche Reaktion der Iraner mit sich gebracht hat, und zwar eine ziemlich einschneidende, denn wenige Tage später hat dann der Iran mit ballistischen Raketen die wichtigste US-Luftwaffenstützung den wichtigsten us im Irak, im Irak angegriffen, nämlich ein Al-Assad, in einer Art und Weise, die also für die Amerikaner völlig überraschend war und auch die Amerikaner vor dem Problem standen, dass sie sich eigentlich nicht wehren konnten, weil sie keine entsprechenden Abwehrsysteme gegen diese Raketen hatten. Und wie man heute weiß, war es so, dass obwohl der Angriff angekündigt war, das heißt die Amerikaner konnten ihre Soldaten rechtzeitig in Sicherheit bringen, doch mittlerweile über 110 Soldaten eine Verwundetenauszeichnung bekommen haben, vor allem für die schweren schädel die sie während dieses Angriffes in den Bunkern aufgrund der Detonationen der Raketen erlitten haben. Was man aber sieht, ist, dass ein unbedachtes Ereignis relativ rasch Konsequenzen haben kann. Und viele der Dinge, die wir jetzt erleben in den Konflikträumen, sind meistens im Kern ausgelöst worden von eher unbedeutenden, vielleicht für die Masse nicht als sofort gefährlich erkennbaren Ereignissen, die sie dann quasi hochgeschaukelt haben. Und das zeigen also die Konflikte immer wieder, dass gerade Systeme, die technologisch eine gewisse, einen gewissen Vorteil bringen, also eine gewisse Asymmetrie, kurzfristig herstellen, eine Überlegenheit über den Gegnern dazu beitragen, dass also sich das eigentlich dann im Wesentlichen hochschaukelt in der Konfliktführung.
0: Aber das heißt ja dann jetzt nochmal zurückgebrochen auf den runtergebrochen auf den individuellen Soldaten, der ist ja dann, wenn man diese Logik bis zum Ende verfolgt und unabhängig gesagt jetzt eben Achse des Bösen, oft hat mir das Gefühl, na gut, aber Iran, das ist ja eben, die sind ja eben abseits quasi, aber wenn man trotzdem jemanden, einen Angehörigen der Streitkräfte, ohne sich formell in einem Konflikt zu befinden, angreift, das heißt ja dann eigentlich, dass theoretisch jeder Soldat permanent ein legitimes Angriffsziel ist. Weil es ja auch nicht mal im Rahmen eines Konflikts passieren muss, sondern kann ja auch außerhalb von einem Konflikt sein.
1: Genau, das ist ja das Problem. Das, und so war es ja auch hier. Wir haben ja quasi eine Aktion, die außerhalb des Konflikts passiert ist als solches. Ähm, und äh, das geht ja noch viel weiter, wenn wir uns auch ansehen, was im Iran geschehen ist, Stichwort Staxnet, also wo wir im Prinzip damals die Zentrifugen zerstört worden sind. Gab es da eine Kriegserklärung zwischen den Staaten? Ähm, oder gab es quasi mehr oder weniger eine Legitimisierung des UN-Sicherheitsrats, das zu tun? Nein sondern quasi sie hat aufgrund der für ihn scheinbaren Notwendigkeit. Und das ist also auch etwas, was wir also nicht vergessen dürfen, dass also die Betroffenheit äh, der Verursacher möglicherweise eine andere ist äh, in der Wahrnehmung, als wir sie haben. Nehmen wir zum Beispiel Israel. Israel, das ist ganz klar, sagt, wir fühlen uns existenziell bedroht von dem Umstand, dass möglicherweise der Iran eine Atombombe hat und wir werden das mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln verhindern. Und da ist es dann so, dass da sehr, sehr viel unterschwellig passiert und plötzlich dann auch singuläre Personen, ob das jetzt Angehörige der Streitkräfte sind oder Atomwissenschaftler oder andere, zu Tode kommen. Und das Ganze natürlich nicht innerhalb des Rechtsregimes passiert, sondern einfach faktisch durch den Umstand geschieht, dass es tatsächlich durchgeführt wird. Ja.
0: Genau, da hat man ja auch bei Soleimani dann am Schluss die Feststellung getroffen, weil die, die UN-Sonderberichterstatterin, dass er in seinem Recht auf Leben auch verletzt wurde, weil eben kein unmittelbar bevorstehender Angriff da war und unabhängig davon von seiner Rolle, da braucht man nicht lang streiten, das war jetzt ein, und damit stehe ein Bösewicht, aber ungeachtet dessen er immer noch nicht auf Grundlage einer rechtlichen Bestimmung, also sei es das Selbstverteidigungsrecht der Staaten, sei es aber auch, dass er gerade unmittelbar das Leben eines anderen Menschen bedroht hätte und unmittelbar ist jetzt nicht irgendwann in ein paar Wochen, sondern wirklich im Moment selbst, dass das nicht vorlag. Ja, das ist eben diese Aushöhlung und deswegen die Frage eben an dich als der ja auch ein Angehöriger von Streitkräften ist, und jetzt könnte man einerseits sagen, ja, aber wir sind ja natürlich nicht der Iran, oder andererseits sagen, na gut, wo hört man dann auf? Weil den Dammbruch davor eben immer nicht staatliche Kombatanten um es neutraler zu formulieren, weil du auch sagst, Terroristen ist auch so ein Begriff, das ist natürlich oft schwammig. Aber da kann man immer noch sagen, na gut, das sind ja die anderen, das betrifft mich nicht. Aber dann ist eben die Frage, wo setzt man dann die Grenze? Ja, Weil dann könnte der Iran umgekehrt sagen, na gut, für uns ist auch jeder ein legitimes Ziel, weil bei uns, unser General war ja auch umgekehrt eins für die USA oder für den Westen.
1: Ja, das ist völlig richtig und es geht ja noch weiter. Ich gebe jetzt ein Beispiel, weil wir ja auch über die Drohnenkriegsführung hier im Detail ein bisschen sprechen wollen. Wenn wir jetzt diese Systeme nehmen, die ich vorher kurz angesprochen habe, also so in der Größe eines Kleinflugzeuges mit den klingenden Namen Predator oder Reaper, die also von den Vereinigten Staaten eingesetzt werden. Und ich nehme da jetzt die Vereinigten Staaten nur als Beispiel, ich könnte auch ein anderes Land nehmen wie Russland oder China, die ähnliches tun, aber die Drohnenkriegsführung läuft im Prinzip so ab, dass es also quasi mit diesen Systemen äh, sie in der Lage sind, global Macht zu projizieren. Das heißt, also der Operator, der Pilot quasi sitzt Nehmen wir jetzt zum Beispiel in Florida, in der Bodenkontrollstation, er sendet ein Steuersignal an die Drohne, die sich jetzt zu diesem Zeitpunkt gerade zum Beispiel in Afghanistan oder im Irak befindet. Dieses Steuersignal wird über ein Unterseekabel übertragen nach Europa, und zwar ganz konkret nach Deutschland, nach Rammstein. Dort wird dieses Signal transferiert von dem Datenkabel über quasi mehr oder weniger ein entsprechendes Kommunikationsmittel auf ein Satellitensignal und das Satellitensignal steuert dann die Drohne. Das heißt, wenn also der Pilot den Joystick bewegt, so eine, eineinhalb Sekunden später reagiert dann quasi die Drohne auf das Steuersignal. So, jetzt ist natürlich also die Frage, die geht ja noch weiter. Ja? Wie schaut es jetzt aus mit Deutschland zum Beispiel? Ne? Deutschland beherbergt diesen Kommunikationsknotenpunkt auf der Basis von Rammstein Wäre es jetzt legitim, wenn sich jetzt ein Land dagegen wehren würde, gegen diese Drohnenangriffe, dass es diese Bodenkontrollstation in Deutschland angreifen würde, weil es ja ganz wesentlich dazu beitragt, dass die Vereinigten Staaten von Amerika ihre Reaper- oder Predator-Drohnen steuern können. Das heißt, du siehst, das sind eine ganze Reihe von Aspekten, die auch für uns von Interesse sein müssen, obwohl wir vielleicht glauben, wir haben mit der ganzen Sache ja gar nichts zu tun im Wesentlichen, betrifft sie uns sehr wohl auch ganz konkret.
0: Genau auf die Rolle Österreichs und Europas werde ich dann noch am Ende eingehen. Ich möchte jetzt an der Stelle einhaken, weil du eben die USA angesprochen hast. Ganz kurz auch ein Interview hat es gegeben, anlässlich der Veröffentlichung des Buchs von Barack Obama, da hat er auch gesprochen auf einigen Seiten über Drohnenkriegsführung und da hat er dann auch irgendwie zitiert oder eben schon angeführt, dass das natürlich irgendwo es so leicht macht und dann auch dieses Stichwort Entmenschlichung, also eben, was du auch sagst, dieses will wie ein Videospiel, und dass er auch sagt, die größte Gefahr daran ist, dass es alles so einfach wirkt. Also genau. so, und das hat man ihm auch immer vorgeworfen, dass das irgendwie so zynisch ist. Da kriegt er eine Liste und dann macht er einen Hacker und man entscheidet da am Ende des Tages immer noch über Menschenleben.
1: So ist es, so ist es. Und auch hier gibt es natürlich Argumentationen in die verschiedensten Richtungen, aber um also beide Aspekte zu betrachten, ja, das eine stimmt natürlich. Es scheint also ein leichtes zu sein, durch den Einsatz von Drohnen Menschen zu töten. Andererseits darf man auch nicht vergessen, dass also die Piloten, die Operatoren, relativ lange auch zum Teil diese Ziele beobachten, diese menschlichen, und auch einen gewissen Bezug zu dieser Person bekommen. Also es eigentlich zum Teil nicht so klinisch ist, als quasi wie der Kommandant eines Artilleriegeschützes, der einfach eine Granate in Richtung des unbekannten Gegners abfeuert. Und es ist auch so, dass wir wissen, dass immer mehr auch Drohnenpiloten darauf hinweisen, dass auch sie quasi posttraumatische Herausforderungen haben, weil sie natürlich mitbekommen, dass die Zielperson, selbst wenn es der böseste Terrorist ist, eine Familie hat, nach Hause kommt, die Kinder in die Arme nimmt und so weiter und so fort. Also das sind also Aspekte, die da ganz wesentlich auch eine Rolle spielen und zu, zu betrachten sind. Tatsächlich ist es natürlich so, und ähm, da ist interessant auch die Rolle von äh, Barack Obama, der ja als Friedensnobelpreisträger in Wirklichkeit ja maßgeblich äh, daran beteiligt war, die Drohnenkriegsführung auch zu erweitern.
0: Wobei er selbst, das möchte ich kurz schon betonen, ja. lustigerweise in der Bio Autobiografie schreibt, dass er seine erste Reaktion, als er das gehört hat, war, wofür. Also, dass er ja. selbst auch reflektiert und sagt, er hat den bekommen für die Hoffnungen, die man in ihn setzt und auch nicht dafür, für das, was er umgesetzt hat. Ja.
1: ja, ich denke, da wird auch der breiten Masse gar nicht bewusst geworden gewesen sein oder bis heute sein, welche Rolle er da hatte. Aber der Punkt ist, man braucht sie nur praktisch und faktisch die Zahlen ansehen, quasi die Drohnenangriffe in der Amtszeit seines Vorgängers, während seiner Zeit und selbst bei seinem Nachfolger. Und er war es auch, der maßgeblich angesteuert hat, die Entwicklung eines ganz speziellen ähm, Waffensystems, äh, also eines Wirkmittels. Und zwar ist es ja so, dass die, diese Drohnen, von denen wir gesprochen haben, und das ist jetzt wie gesagt nur ein Teilbeispiel von all diesen verschiedenen Systemen, aber Reaper und Predator, die haben eine eigene Rakete mit, unter anderem, das ist die Rakete mit dem Namen Hellfire, also Höllenfeuer. Und von dieser Hellfire gibt es quasi ein eigenes Submodell, genannt Ninja. Was ist jetzt das Besondere an diesem Modell Ninja? Das besondere Modell Ninja ist, dass es quasi nicht mit Sprengstoff ausgestattet ist, beziehungsweise nur mit einer geringen Menge, aber es führt vier sogenannte Blades, also vier Klingen mit. Das heißt, unmittelbar vom Einschlag der Rakete fahren diese Klingen aus und töten quasi das Zielobjekt faktisch im Prinzip durch den Einsatz dieser klingen als solches. Ja. Das heißt, wir haben also eine, hier eine sehr, sehr präzise Waffe, das heißt, das, diese Rakete kann ein Auto treffen, in dem kannst du dich hinstellen, du kriegst also nur mit, dass das Ding einschlägt und quasi die Besatzung des Autos tötet, aber du überlebst es. Und da war also so, dass gerade in seiner Administration man das vorangetrieben hat, um hier noch präziser den Krieg zu führen. Es ändert aber nichts an dem Umstand, dass man sich die Frage stellen muss, war die Tötung, auch wenn sie quasi das Höchstmaß an Unterscheidungsgrundsatz, Verhältnismäßigkeit und sonstiges beinhaltet aufgrund des humanitären, der Vorgaben des humanitären Völkerrechts, war sie legitim oder nicht? War also jetzt der, der quasi im Auto gesessen ist, wirklich der Terrorist? Oder hat man es nur angenommen, weil man verschiedene Indizien dafür hatte, dass es der Fall war? Ja?
0: Beziehungsweise sind wir oft ja gar nicht im Bereich des humanitären Völkerrechts, weil ja viele von diesen Tötungen, ich denke jetzt an Pakistan, nicht einmal im Rahmen eines Konflikts passieren. Das heißt, genau. da sind wir dann wirklich nur bei den Menschenrechten Richtig. und da ist dann überhaupt nur möglich, wie gesagt, wenn da jetzt buchstäblich jemand mit einem Messer auf jemand anderen zuläuft, dann könnte man sie einsetzen, aber solange das noch irgendwie nicht eben diese strenge Unmittelbarkeit erfüllt, sind wir gar nicht in dem Bereich, wo man jemanden eben extrajudicial, also außergerichtlich töten kann, ja.
1: Genau, und wir haben jetzt natürlich, auch jetzt reden wir natürlich sehr über Amerika, aber ich möchte zu bedenken geben, dass quasi die Staaten, die in der Lage sind, gezielte Tötungen durchzuführen, äh, mittlerweile eine ganze Reihe von Staaten äh, tatsächlich äh, vorhanden sind. Also wir haben da die Vereinigten Staaten von Amerika, wir haben also Israel, äh, China, Russland, Frankreich, aber wer weiß, dass zum Beispiel Nigeria bewaffnete Drohnen hat, mit denen sie gezielte Tötungen durchführen, oder wer weiß, dass die Türkei mittlerweile eine Drohnen-Supermacht ist und nominell wahrscheinlich mittlerweile mehr Menschen getötet hat durch den Einsatz ihrer Drohnen als die Vereinigten Staaten von Amerika. Oder zum Beispiel auch der Iran, der seine Systeme einsetzt und zwar ganz aktiv auch, indem er seine äh, ihm zugewandten Verbündeten, also seine Proxys beliefert und die die diese Systeme wiederum einsetzen in den verschiedenen Konflikträumen. Ja. Das heißt... Äh, wir brauchen also nicht den Finger auf Amerika quasi weisen, sondern da gibt es eine ganze Reihe von Staaten, die hier erkannt haben, welchen Vorteil diese Art und Weise der Kriegsführung mit sich bringt und sie auch aktiv einsetzen. Ich
0: wollte nur ganz kurz, bevor wir noch zu den anderen Staaten kommen, doch noch eingehen, nur einen Moment bei den USA, weil du Obama angesprochen hast. Was wissen wir denn über Trump? Weil der hat ja diese Transparenz, die noch Obama eingeführt hat, dann doch wieder... Ausgeführt, könnte man sagen, also abgeschafft, weil da weiß man dann, also da gibt es ja. zwar von zivilen von Organisationen, von der Zivilgesellschaft von NGOs ungefähr ein Verzeichnis, die dann wiederum sagen, es sind mehr Angriffe als unter Obama, aber es gibt eben nicht diese offiziellen Berichte. Das heißt, was weiß man überhaupt über das Drohnenprogramm unter Trump?
1: Was man weiß, ist, dass das natürlich weitergeführt worden ist, weil auch seine Administration erkannt hat, dass es hier ein Mittel in der Hand hat, wo es relativ leicht möglich ist, ohne großen Aufsehen entsprechend nachhaltig. Sagen wir jetzt einfach noch einmal diesen Begriff, Terroristen zu bekämpfen. Aber ich gebe nur ein Beispiel, wo man das ganz faktisch herleiten kann, dass es einen Unterschied gibt in der Ausdehnung. Zu Zeiten Barack Obamas war also Amerika massiv in Afghanistan präsent. Oder auch im Irak. Und zwar in einem Ausmaß, das ist also ja bei weitem nicht vergleichbar ist mit dem, was es also ja quasi unter der Zeit von Trump in seiner Administration an Präsenz von Truppen im Irak, in Afghanistan und in Syrien passiert ist. Zur Zeit von Barack Obamas war es auch so, dass quasi diese Konflikte zum Teil noch heiß waren. Also das ist die Zeit, wo wir quasi wiederholt sogenannte Surges hatten, also wo sie wo Truppen nachgeschoben worden sind, weil man dachte, man kann in Afghanistan noch einmal das Ruder herumreifen. Und diese Truppen dort vor Ort haben natürlich Operationen durchgeführt und da wurden massiv Drohnensysteme eingesetzt. Das heißt, alleine schon aus dem faktischen Umstand der massiven Präsenz amerikanischer Truppen im Irak und Afghanistan hat es eine vielfach höhere Anzahl von Drohneneinsätzen gegeben als jetzt unter Präsident Trump, der im Prinzip den verdeckten Einsatz, wie auch damals unter Obama quasi mehr oder weniger weitergeführt, schlussendlich fortgeführt hat. Und da haben wir Drohneneinsätze nicht nur in Afghanistan oder im Irak, wir haben sie auch auf den Philippinen, wir haben sie in Libyen, wir haben sie in Somalia, wir haben sie im Jemen. Also da gibt es eine Reihe von Staaten, die wir gar nicht auf dem Radar haben, wo also amerikanische Drohnen Terroristen im Prinzip jagen und auch hier, es ist ein leichtes, da jetzt mit dem Finger auf die Amerikaner zu zeigen, aber natürlich gibt es eine ganz andere Betroffenheit und ich behaupte nun einmal so, dass es auch hier ganz klar natürlich sehr wohl geprüft wird, ob also diese Tötungen legitim sind oder nicht, ob es immer gelingt, das stelle ich jetzt in, in Frage. Aber wir sollten also nicht vergessen, dass es also mittlerweile eine Reihe von anderen Staaten ja auch beginnen, auf sehr fragwürdiges Terrain sich zu bewegen. Und es wäre also zu kurz gegriffen, jetzt rein nur auf die Amerikaner hinzuzeigen.
0: Da würde ich dann eher auch gleich einhaken. Ist da jetzt Österreich zum Beispiel ins Hintertreffen geraten oder auch Deutschland? In Deutschland gibt es ja zumindest eine... Drohnendebatte, unter Anführungsstrichen, das sind aber auch wiederum, wenn ich es richtig verstanden habe, sind das ja Drohnen, die eben die Streitkräfte unter Anführungsstrichen begleiten sollen, also eben auf keinen Fall für offensive Zwecke eingesetzt werden. In Österreich haben wir noch gar keine unter Anführungsstrichen Drohnendebatte, also da wird über das Thema gefühlt, zumindest nicht in einer breiteren Öffentlichkeit gefühlt, gar nicht gesprochen. Sind wir da jetzt schon komplett abgehängt eigentlich?
1: Ja, das, also wir müssten quasi das zuerst überregional betrachten und dann ein bisschen regional auch auf uns selbst eingehend. Überregional meint Europa. Europa hat also das Problem, dass eigentlich auch in der Drohnenentwicklung es bereits in einem sehr, sehr hohen Abstand und auch in gewissen Hintertreffen, eigentlich in einem massiven Hintertreffen gegenüber anderen Ländern sich befindet. Während also viele Staaten, vergleichbare Systeme wie Reaper oder Predator bereits besitzen, gibt es in äh, Europa eigentlich kein äh, selbstentwickeltes äh, sogenanntes MAIL-System, also quasi Medium Altitude, Long Endurance. Ähm, jetzt ist die Frage natürlich, könnte man sagen, naja, sind wir froh, dass man nicht auch solche Drohnen haben und quasi äh, böse sind und, und Leute jagen aufgrund von fragwürdigen Rahmenbedingungen. Ja, das Problem ist aber, wenn also der eine, die eine Seite ganz massiv in eine Fähigkeit investiert und die andere Seite es nicht wahrhaben will, dass sie zumindest auch Abwehrmaßnahmen vorsehen muss, so ist, dass ganz sicher eine Seite unterlegen bleiben wird. Und in Europa haben wir das Problem, dass gerade auch diese Debatte, und das sehen wir eben sehr schön, und damit werden wir ein bisschen regionaler, in Deutschland sich seit Jahren dahin zieht und man sich nicht einigen kann, weil man immer im Kopf hat, einerseits quasi das Böse, was denn da von den Amerikanern gemacht wird, egal ob das jetzt Präsident Obama war oder andere, und das Gute, für das wir stehen und wo wir also nicht dabei sein wollen. Aber, und da kommt's, der Punkt ist, dass ähm, Drohnen durchaus ja auch positive Aspekte mit sich bringen, nämlich zum Beispiel, was den Schutz eigener Soldaten betrifft. Also, man muss ja eine Drohne nicht unbedingt ähm, am Rande des Völkerrechts betreiben oder damit einen gezielten Angriffskrieg führen. Nein, sie kann ja auch dazu dienen, den eigenen Soldaten das Überleben zu ermöglichen, wo sie also zum Beispiel, die auf einer Patrouille sind, nehmen wir jetzt an, irgendwo in Afrika, und die Drohne diesen Konvoi oder diese Patrouille überwacht und erkennt, aha, da wird gerade ein Hinterhalt vorbereitet auf diese Soldaten, und es inkludiert möglicherweise auch den Umstand, dass man dann von dieser Drohne entsprechend Luftbodenwaffen einsetzen kann, um diesen Hinterhalt zu verhindern. Das ist natürlich ein sehr, sehr, eine sehr kontaminierte Debatte. Bis heute konnte man sich in Deutschland zu diesem Thema noch nicht im Detail durchringen. Man hatte also jetzt so eine Lösung, dass man quasi für den Bereich Aufklärung israelische Systeme verwendet oder kleinere eigene Systeme. In Österreich ist es so, dass wir hier im Spektrum definiert haben, dass also wenn wir Systeme verwenden, dann vor allem zum Schutz der Soldaten. Das heißt, wir haben auch kleinere Drohnen eben zur Aufklärung, um ein Lagebild zu erfassen, dass man quasi verwenden kann, um dann eine Entscheidung zu treffen. Wir haben Systeme, die am Land operieren, vor allem im Bereich der Entminung, aber auch zur Detektion von möglicherweise chemischen Kampfstoffen und, und derartigen Dingen oder auch zum Transport von Mitteln. Also wir sagen ganz klar, der Schutz steht also quasi hier im Vordergrund. Aber die Debatte ist natürlich notwendig, weil es gibt also positive Aspekte und negative. Und äh, natürlich wird das Ganze dann auch noch heikler, wenn wir also weiterdenken, Stichwort zunehmende Autonomisierung bis zu welchem Zeitpunkt hat dann der Mensch noch die Kontrolle und wo gibt er möglicherweise diese Kontrolle sogar ab, vor allem dann, wenn es darum geht, zwischen Leben und Tod zu entscheiden.
0: Das wäre jetzt ein Fass, wenn wir das aufmachen, dann brauchen wir noch gut ein bis zwei Stunden, Tage, Wochen vielleicht, deswegen lasse ich das jetzt zu, möchte aber da spontan einhaken, weil du angesprochen hast, schon ganz am Anfang eben, den Abschuss einer Drohne durch Israel, jetzt ist da meine Frage, wir reden eben immer über den offensiven Einsatz von Drohnen oder Drohnen zu Verteidigungszwecken, aber jetzt ist die Frage, die sich mir stellt und die eben auch oft untergeht, wie schützt man sich denn vor Drohnen eigentlich?
1: Ja, das ist auch eine sehr interessante Debatte, die also hier gerade entstanden ist, die sich jetzt noch beschleunigt hat aufgrund der Ereignisse in Bergkarabach, weil also im Bergkarabach Konflikt sich gezeigt hat, wieder mit einem neuen Aspekt, dass es also gerade auch schnell fliegende, Kamikaze Drohnen fast kaum ähm, abzuwehren sind und äh, jetzt muss man hier unterscheiden, obwohl vielleicht grundsätzlich manche Mechanismus ähnlich sind, äh, zwischen einerseits äh, langsam fliegenden Drohnen, die vielleicht von zum Beispiel terroristischen Organisationen äh, missbraucht werden, auch zum Abwurf von Sprengmitteln, die so relativ leicht detektierbar sind und auch mit einem äh, entsprechenden Bekämpfung aus dem elektromagnetischen Feld äh, bewirkt werden können und zum Absturz gebracht werden können. Das ist die eine Seite, also die möglicherweise Nutzung durch nichtstaatliche Akteure. Und das zweite ist die Nutzung der staatliche Akteure, wo wir also Systeme haben, die also sehr potent vom Antrieb und von der Ausstattung, ob jetzt mit Sprengstoff beladen oder quasi Abwurfmittel mitführend, in den Einsatz gebracht werden, in einer entsprechenden Form. Das heißt nicht alleine, sondern in einem ganzen Schwarm, was also das Abwehr, den Abwehrmechanismus noch einmal entsprechend schwierig macht. Und wo wir jetzt eigentlich das Problem haben, dass so wie also diese Drohnensysteme zum Beispiel in Karabach eingesetzt worden sind, wie in Europa, die Herausforderung haben, dass die in den Streitkräften, und da rede ich nicht von Österreich, sondern da rede ich von anderen Staaten, wie Frankreich, Deutschland und anderen, die dort vorhandenen Abwehrsysteme der Flieger, die eigentlich gar nicht in der Lage sind, derartige Systeme zu detektieren, aufgrund des sehr kleinen Radarquerschnittes und damit auch wir gar nicht in der Lage sind, hier effektiv eine Abwehrmaßnahme einzuleiten. Und das ist natürlich ein extrem heikles Thema, das in den Fachzirkeln momentan diskutiert wird. Und das ist also kein Geheimnis, was ich hier erzähle, das kann man mit drei google klicks im Wesentlichen selbst herausfinden, aber bleibt den meisten natürlich verborgen, weil das Interesse hier kaum vorhanden ist.
0: Das stimmt dann aber doch nachdenklich, ja? vor allem auch nicht nur im Hinblick auf den internationalen bewaffneten Konflikt, sondern eben auf nicht-internationale, auf Störfaktoren innerhalb eines Staates oder eben auch, wie du sagst, nicht staatliche Akteure, also Derartige Waffensysteme dann auch noch vielleicht im Besitz von clandestin agierenden Terroristen? Also das
1: Genau. Und das ist eben der Punkt, wo also ganz klar auch gesagt werden muss, dass ähm, jetzt wenn wir zum Beispiel auch Österreich nehmen und äh, die Frage, welche Rolle hat Österreich in diesen Entwicklungen oder hat es überhaupt eine Rolle, ja, ich denke, wir sind also, glaube ich, alle der Meinung, dass Österreich und Österreich-Streitkräfte einer reinen Verteidigungsfunktion zuzuordnen sind und wir also weit davon entfernt sind, irgendwelche wahnwitzigen Überlegungen anzustellen, irgendwelche Angriffskriege zu führen oder zu unterstützen. Aber wenn jetzt natürlich zunehmend dagegenüber und hier eben gerade auch der nichtstaatliche Akteur diese Mittel nutzt, müssen wir aufgestellt sein, um dem etwas entgegenzusetzen. Denn eine kleine Drohne, eine Mini-Drohne, die Sie bei Alibaba oder bei Amazon relativ billig kaufen können, mit der können Sie schon einige böse Dinge machen. Sie können sie mit der Sprengstoff oder möglicherweise anderen Kampfstoffen bestücken. Sie können sie aber auch dazu verwenden, möglicherweise zum Beispiel, also wenn wir unsere Energieumspannwerke uns ansehen, dort zum Einsatz zu bringen und Reaktionen auszulösen. Und das ist also so, dass was ich hier relativ rasch mit wenig Mitteln ganz massive Auswirkungen Folge haben können. Denken Sie an das Beispiel. Oder denken Sie das Beispiel, du nimmst jetzt vier kleine Drohnen, bewaffnest die mit Sprengstoff, das muss nichts Besonderes sein. Das können vier große, massive Feuerwerksböller sein und, und steuerst die in ein Stadion. Da ist gerade ein Darby ja, zwischen Rapid und, und Austria und dann detonieren die dort in der Menge, was da für eine Panik entsteht und welche Sekundärfolgen alleine die Panik mit sich bringt. Ja. Also wir sind da sehr sehr anfällig äh, als Gesellschaft für eine derartige Herausforderung. Man versucht auch, äh, dem etwas entgegenzusetzen, aber da haben wir immer die Problematik, dass also der nichtstaatliche Akteur bestimmt, an welchem Ort, zu welcher Zeit und in welcher Form er zuschlägt und das macht das Ganze so unberechenbar.
0: Herr ja, Stichwort Bergkarabach, weil du es angesprochen hast, da hat sich das ja auch gezeigt, dass da der Armenien diese traditionelle Kriegsführung mit dem in Bunkern, verschanzen und eben niemanden vorkommen lassen, dass das in der Form nicht mehr funktioniert hat. Was ist da hinter den Schlagzeilen? Weil die Schlagzeile war da, der Drohnenkrieg hat alles revolutioniert komplett und Aserbaidschan war so hochgerüstet und die Armenier hatten da einfach, haben sich für den letzten Krieg quasi noch vorbereitet und Aserbaidschan eben für den nächsten und war deswegen so dermaßen überlegen. Also was war da, was ist da passiert?
1: Genau, also im Prinzip das, was wir im Karabach gesehen haben, war jetzt nichts völlig Neues, sondern es hat sich in den letzten Jahren und auch in den Konflikten auch immer wieder angekündigt. Können wir nachher auch nur kurz ein paar Beispiele nehmen, aber reden wir ganz konkret über den Karabach-Konflikt. Was wir gesehen haben, war, dass in den letzten Jahren Aserbaidschan immer das Problem hatte, dass seine Angriffe zu, aus ihrer Sicht, äh, legitimen Zurückeroberung des Territoriums gescheitert sind, aufgrund des Umstandes, dass sich die Armenier eingegraben haben in einem sehr günstigen Gelände, quasi also in einem gebirgigen Gelände, wo so das Vorstoßen der Aserbaidschanis kaum möglich war. Jetzt haben beide Seiten schon in den letzten Jahren immer kleine verdeckte Scharmützel gegeneinander geführt, wo auch schon bereits Drohnen eingesetzt worden sind. Massiv den Unterschied gemacht hat aber, dass Aserbaidschan es geschafft hat durch Unterstützung von Dritten, also konkret eigentlich der Türkei und in weiterer Folge auch Israel, innerhalb von relativ kurzer Zeit nicht nur Ausbildungs-Know-how bezüglich dem Einsatz seiner Truppen sicher anzueignen, sondern vor allem eine ganze Bandbreite von Waffensystemen und darunter waren also auch Drohnensysteme. Da kann man grob in zwei Kategorien unterscheiden. Einmal Drohnen, die quasi Luftbodenraketen mitgeführt haben. Das waren vor allem türkische Bayraktar-TP2-Drohnen, aber auch diese sogenannten im Boulevard immer als kamikaze drohne bezeichnete uh, Loitering Munition. Das waren also vor allem israelische Modelle von Vipar 2 oder Orbiter. So, die Armenier haben natürlich auch versucht, dem etwas entgegenzuhalten, weil sie ja schon erkannt haben in diesen Scharmützeln, dass sich da etwas tut, hatten aber nie die Ressourcen und die Möglichkeiten, der rasch aufzurüsten wie die Aserbaidschaner. Und da muss man sich auch ein bisschen die Frage stellen, warum diese Nationen, die ich vorher genannt habe, Aserbaidschan so ganz konkret unterstützt haben. weil Das hatte natürlich auch ein Preisschild, aber das lassen wir jetzt ganz kurz zur Seite, sondern schauen uns an, wie diese Drohnen eingesetzt worden sind und was haben die Aserbaidschaner gemacht. Die haben das sehr schlau gemacht. Sie haben einerseits alte Flugzeuge zuerst umgebaut zu sogenannten Ködern. Diese Köder haben sie auch äh, ferngesteuert in den armenischen Luftraum einfliegen lassen oder in den Luftraum von Arthasak, also von diesem äh, abgespaltenen Gebiet. Dort haben dann die armenischen Luftabwehrsysteme aufgeschalten, sagt man im Militär. Das heißt, sie haben diese einfliegenden Objekte detektiert. Dieses Signal des Aufschaltens wurde von der aserbaidschanischen Seite wiederum mit eigenen Drohnen detektiert an weitere Drohnen, also das ist jetzt schon die dritte Drohne, die hier im Spiel ist, übergeben. Das waren zum Beispiel türkische Bayraktar DP-2 und die haben dann ganz gezielt diese Fliegerapiosysteme der Armenier ausgeschaltet. Was heißt ausgeschaltet? Ausgeschaltet heißt im Prinzip zerstört durch den Einsatz einer Luftbodenrakete. Und noch dazu kommt, dass quasi vor allem, so also was den Bereich dieser Kamikaze-Drohnen betrifft, die armenischen Fliegerabwehrsysteme, also russischer Herkunft, und jetzt könnte man sagen, naja, das waren russische Systeme. Nein, das betrifft die Masse auch der europäischen Systeme, die grundsätzlich ausgerichtet sind auf ein Kampfflugzeug bezüglich der Detektion oder einen Kampfhubschrauber nicht in der Lage waren, diese kleinen Querschnitte der Drohnen, die sind ja nur sehr klein, also im Prinzip so groß wie ein PKW ein im Wesentlichen, zu erkennen und äh, im Prinzip fast blind waren beim Einflug. Und Kamikaze-Drohnen sind noch kleiner als Bayraktar-Drohnen, die sind also so groß wie ein Fahrrad im Wesentlichen. Das heißt, ein sehr, sehr kleiner Radarquerschnitt, das heißt, das Abwehrsystem war im Prinzip blind und hat nicht erkannt, dass es von der Drohne quasi angegriffen wird. Und innerhalb von kurzer Zeit waren also alle Abwehrmaßnahmen der Armenier im Prinzip zerstört und die Aserbaidschaner haben dann sukzessive nach einer Liste abarbeitend das schwere Gerät zerstört und schlussendlich, und da sind wir ganz klar in den Verletzungen, auch was das humanitäre Völkerrecht betrifft, drinnen auf einzelne Personengruppen oder Soldatengruppen dann auch Jagd gemacht. Ja, vor allem oft in einer sehr zu hinterfragen Art und Weise, wo also nach dem ersten Einschlag dann schon Soldaten getroffen waren, dann Soldaten hinzugelaufen sind, um sie zu retten oder sie zu bergen und dann noch einmal der Einschlag einer Drohne passiert ist. Das hat natürlich für große Aufregung gesorgt, dass man also gesehen hat, dass also hier ganz massiv durch den Einsatz dieser Drohnen dieses Momentum von Aserbaidschan gewonnen ist, gewonnen worden ist und nie zurückgewonnen werden konnte durch die Armenier. Und auch wenn ich sage Einsatz der Drohnen, darf man nicht vergessen, nehmen wir dieses Beispiel der israelischen Harop-Drohne, also HP2, wo so also quasi eine Batterie, das ist die Bezeichnung für so eine kleine militärische Einheit, aus vier Werfern besteht. Ein Werfer ist quasi ein LKW, wo neun Boxen hinten drauf auf der Ladefläche sind, in denen sich jeder so eine Drohne befindet. Das heißt, wir haben 36 Stück Drohnen, die ist also relativ rasch hintereinander und nahezu zeitgleich dann in den Einsatz geschickt werden können. Das heißt, wir haben jetzt eine sehr... Das ist ein ganzer Schwarm, oder? Wenn sich jetzt der Zuhörer die Frage stellt, warum Schwarmtechnologie oder Schwarm so bedeutungsvoll ist, also wenn wir immer wieder davon hören, in Zukunft gibt es dann Drohnenschwärme und da kommen Drohnenschwärme zum Einsatz. Ja, das Schlüsselwort in diesem Bereich ist Überforderung oder quasi Übersättigung, Saturation im Englischen, weil natürlich ein Schwarm den Vorteil mit sich bringt, dass also viele Systeme gleichzeitig ein Angriffsziel attackieren und jedes Abwehrsystem nur in der Lage ist, eine begrenzte Anzahl von Zielen zu bekämpfen. Das heißt, wenn also 30 Drohnen kommen gleichzeitig, wird es also sicher einen Teil davon gelingen, hier durchzudringen durch diesen Abwehrschirm und sich entsprechend zu detonieren in dem Ziel selber. Parallel dazu die Drohnen, die kreisen und quasi ihre Luftbodenraketen einsetzen, das heißt, das war also eine völlige Überlastung der Abwehrsysteme. Und durch dieses Saturation ist der Fachbegriff also es so relativ rasch möglich, von den Aserbaidschanern hier entsprechend den Konflikt von Beginn an für sie zu entscheiden. Ich
0: würde da an der Stelle ganz kurz ein Video einspielen, also den Sound von einem Video einspielen, damit sich der Hörer, die Hörerin vielleicht ganz kurz vorstellen kann, wie zumindest eine einzelne Drohne klingt.
1: Ich würde vielleicht noch kurz ergänzen zur Erklärung. Was man in diesem Video so also nicht sieht für den Hörer ist, wir haben also Soldaten, armenische die hören im Hintergrund quasi das Geräusch einer näherkommenden Drohne. Es ist eine Kamikaze-Drohne, eine HP2. Die Soldaten versuchen mit dem Handy auf den Himmel gerichtet zu schauen, wo ist diese Drohne. Die, der Drohne, das Geräusch des Motors wird immer, der Drohnenmotor wird immer lauter, weil die Drohne ein Ziel erkannt hat und in den Sturzflug übergeht. Man sieht, wie die Soldaten verzweifelt auch sich zurufend versuchen herauszufinden, ob sie das Ziel sind. Dann wird das Heulen immer, immer lauter. Ein ganz typisches Zeichen für diese Konfliktführung und dann hat äh, man quasi noch den Einschlag zum Glück nicht in der Nähe dieser beiden äh, armenischen Soldaten.
0: Dann hören wir uns das Video jetzt ganz kurz an. Oder
1: okay. da hin oder hin? Nein, 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 nein,
0: ja, und was eben auch, in, was du ja auch mal beschrieben hast, ist ja, dass man dann auch sieht, wie sobald sich die armenischen Soldaten, natürlich nicht der Staat des Armenien, eben von, sondern von der selbsternannten Republik Atsach, die ja jetzt auch wiederum kein eigener Staat ist, sobald die sich da irgendwie in ihren Hinterhalten bewegt haben, wurden sie gleich wahrgenommen. Also, das ist ja auch ganz bedrückend ein Bild davon, so, das sind junge Männer, und sobald sie nur ein bisschen bewegen, das ist ja ein bisschen, klingt schon wie ein sehr schlimmen Science-Fiction-Film für mich, dieses, die kleinste Bewegung, und man ja. wird schon auffällig dadurch.
1: Absolut, das möchte ich absolut betonen. Der Hörer hat es ja jetzt auch bei dem Video wahrgenommen. Der eine oder andere wissende Historiker wird sich vielleicht erinnert fühlen an den Umstand des Einsatzes der Sturzkampfflugzeuge der deutschen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg, der berühmten Stucker, wie sie sich auch mit diesen ohrenbetäubenden Heulen angekündigt hat. Und was man damals eben schon wusste, ist, dass das natürlich einen sehr demoralisierenden Effekt für die Soldaten mit sich gebracht hat, so wie wir das jetzt auch in Karabach gesehen haben. Weil Sie hören dieses ähm, durchdringende Heulen gefolgt vor dem Einschlag und das zerrt natürlich extrem an den Nerven. Und wie du völlig richtig gesagt hast, das sehen wir auch in den Videos, wo man erkennen kann, dass also mit den Drohnen, die Soldaten lange beobachtet worden sind in den Schützengräben. Die haben natürlich in der Nacht für sie im völligen Dunkeln sich ja dann zusammengerottet, haben sich einen Kaffee gekocht und zack, wenn also diese Zusammenrottung passiert ist, hat quasi dann diese türkische Drohne eine, eine Luftbodenrakete abgefeuert und hat sie dann getroffen. Für die Soldaten muss das ein unglaublicher Schock gewesen sein, weil sie ja nicht für sie erkennbar eine Abwehrmaßnahme oder eine Abwehrreaktion setzen konnten und permanent unter Beobachtung standen und bekämpft werden konnten.
0: Das berichtet man ja auch aus dem Gazastreifen, dass da eines von den für die Menschen erdrückendes Element ist, dass man die Drohnen hört über dem Gebiet und eben dieses Gefühl, so eine Art Benthamsches Panoptikon, man könnte jederzeit beobachtet werden, selbst wenn man es nicht ist, aber zumindest diese Angst hat, dass man beobachtet wird und eben dieses Geräusch und man nicht immer aber auch sieht, woher das Geräusch kommt, also dass das
1: auch was mit einem macht. Genau, richtig, ja. das Also das Suren der der israelischen Drohnen, die auch entsprechend in dieser relativ niedrigen Flughöhe fliegen, auch um dieses diesen psychologischen Effekt zu erzielen, dass also quasi die Leute wissen, sie werden permanent beobachtet und wenn jetzt jemand also daran geht, eine Rakete für einen Abschuss in Richtung Israel bereit zu machen, dass das sofort erkannt werden würde, ja.
0: Jetzt hätte ich zum Thema Bergkarabach noch eine letzte Frage, weil du vorhin gesagt hast, Preisschild ist jetzt nicht mehr was unmittelbar mit Drohnen zusammenhängendes, aber weil du schon gesagt hast eben, wer wurde unterstützt und wie und dass da eben ein Preisschild dabei war, was ist dieses Preisschild? Das möchte ich jetzt schon nochmal ganz kurz auch dich fragen. Der interessante
1: Aspekt ist natürlich einfach die, wenn man diese zwei Nationen, die ich vorher genannt habe, hernehmen, also die Türkei und mehr oder weniger auch Israel. Nehmen wir die Türkei, wir haben also hier ganz massiv ähm, eine gewisse Expansionsbestrebung äh, auch der Türkei in den letzten Jahren und äh, was also der Game Changer war, auch für den Einsatz der türkischen Streitkräfte, war der Einsatz von Drohnensystemen, eben von dieser berühmten Bayraktar tb 2 die das erste Mal erfolgreich in den Kurdengebieten, in der Türkei, aber auch immer in, in zwischen den Ländern Türkei, äh, Irak und Syrien eingesetzt worden sind, dann in weiterer Folge der Einsatz türkischer Drohnen, äh, als quasi Bestandteil des syrischen Bürgerkrieges im Raum Idlib. Dann in letzter Konsequenz die Exportierung dieser Drohnen gegen ein Waffenembargo nach Libyen, wo sie dann quasi auf Seiten einer der Fraktionen dort gekämpft hat, wo man eigentlich schon von dem ersten Drohnenkrieg spricht, weil also hier beide Seiten Drohnen im Einsatz hatten. Übrigens auch sehr viele chinesische Modelle, die relativ billig für die eine Fraktion von General Haftar zu erwerben waren. Und jetzt natürlich massiv in Karabach, wo im Prinzip der Einfluss der Türken durch die Lieferung der Drohnen, aber auch durch das, was es also am Boden, da waren es also auch noch andere Systeme, die relevant sind, vorhanden war, entsprechend den Aserbaidschanis es möglich gemacht haben, diesen Konflikt für sich zu entscheiden. Und die Türkei hat natürlich jetzt auch schon angekündigt, dass man also hier sehr eng in Zukunft zusammenarbeiten wird, in einer türkisch-aserbaidschanischen Kooperation und die Präsenz von türkischen Truppen in Aserbaidschan auf längere Zeit auch ges gesichert ist. Betrachten wir nun Israel. Israel, aus meiner Bewertung, aus der durchaus legitimen Überlegung, dass also die, der Umstand, dass der Iran eine Atomwaffe besitzt, Existenz bedrohend ist für Israel, versucht alles Notwendige, um zu verhindern, dass diese Entwicklungen in diese Richtung gehen. Denken wir auch vor kurzem, wobei das nicht zugeordnet ist, aber ich stelle es jetzt einfach in den Raum, an die Tötung des iranischen Atomwissenschaftlers vor nicht allzu langer Zeit, an die wiederholt geflogenen Angriffe, der israelischen Luftwaffe in Syrien, die vor allem dazu dienen, das weitere Vordringen, vor allem der Revolutionsgarden und unter anderem auch das know how also Sprichwort drohnen vor den Toren Jerusalems zu verhindern. Und wenn wir uns also das betrachten, wenn es dazu kommen sollte, dass es notwendig ist, möglicherweise den Iran auch tatsächlich hinsichtlich seiner Entwicklungen des Atomprogramms oder von Atomwaffen nachhaltig zu schaden, was wahrscheinlich dann nur nicht mehr mit einem Cyberangriff möglich ist, sondern tatsächlich auch mit einem geflogenen Luftangriff. So braucht man nur ein bisschen die Situation betrachten, geografisch, dass eigentlich die Masse der Abwehrsysteme des Iran Richtung Westen und Süden ausgerichtet sind und Aserbaidschan eigentlich einen sehr günstigen Raum hergibt, von dem man aus einen weitreichenden Angriff fliegen kann, quasi mehr oder weniger durch die Hintertür in den Iran hinein. Das ist jetzt alles Spekulation, aber... Wie du ja richtig sagst, Ralf, wir müssen ja auch ein bisschen out of the box denken und dem Zuhörer ein bisschen die Gesamtzusammenhänge stellen. Und alles, was ich hier erzähle, ist also nichts, was jetzt geheim ist, sondern da gibt es also genug Artikel darüber, wo das im Detail analysiert wird. Den meisten bleibt es natürlich verborgen, weil kaum jemand die Zeit und Muse hat, sich jetzt wirklich Detail, ins Detail in dieses Thema einzulesen. Aber das sind die Faktoren, die also hier im Hintergrund mit zu berücksichtigen sind.
0: Ein sehr komplexes Thema, das jetzt uns auch schon für 50 Minuten schon beschäftigt hat. Deswegen würde ich jetzt auch nach diesem fast Schlusswort noch als letztes dich fragen, ob es etwas gibt, das dir in der Debatte zu kurz kommt, wo du auch vielleicht gerne hättest, dass man mehr darüber spricht bei dem Thema. Etwas, Also wenn es etwas gibt, das du vermisst oder eben falsch dargestellt siehst bei dem Thema, dann zumindest in diesem Podcast ist jetzt die Gelegenheit dazu da, das vielleicht auch noch ganz kurz anzusprechen so zum Abschluss.
1: Ja, danke. Also zuerst äh, noch einmal danke für die Einladung. Ähm, es ist ja so, dass ich, äh, ich laufend jetzt mittlerweile auch gefragt werde, zu diesem Thema vorzutragen oder Interviews zu geben, was ich sehr gut finde, denn äh, ich bin überzeugt davon, dass wir dieses Thema einfach der Öffentlichkeit äh, breiter äh, näher bringen müssen und auch bewusst machen müssen. Drohnen sind nur ein Teil eines Aspekts einer grundsätzlichen Veränderung der Art und Weise, wie die geführt haben. Es haben sich manche Faktoren nicht verändert, im Militär spricht man da immer von Kraft, Raum, Zeit und Information, aber die Mittel, die man einsetzt, verändern sich und viele positive Entwicklungen die vielleicht im zivilen Bereich als Segen empfunden werden, können natürlich im militärischen Bereich auch missbräuchlich verwendet werden, wenn sie nicht gemäß den Regeln des Völkerrechts eingesetzt werden. Ich gebe da als Beispiel eben künstliche Intelligenz. und Da brauchen wir einen breiten Meinungsbildungsprozess, der muss auch objektiv geführt werden. Wir dürfen nicht von vornherein das Thema von uns wegweisen oder auch Drohnen an sich verteufeln, weil es gibt also hier auch sehr wohl positive Aspekte, ein bisschen habe ich schon angedeutet, also Schutz der Soldaten, entdienungsbereiche aber auch vorausschauende Aufklärung, um zu verhindern, dass eigene Soldaten zu Schaden kommen. Aber natürlich, ich denke, man sollte schon gar definieren, dass sie nicht dazu dienen sollen, was aber praktisch passiert, quasi das Völkerrecht auszuhöhlen oder zu unterwandern. Aber jeder Debattenbeitrag zu diesem Thema ist ganz wichtig und was also es mir persönlich, und ich denke, Ralf, wir sprechen da quasi aus einer Seele, was mich persönlich einfach so extrem bestürzt über die letzten Jahre, ist, dass das Völkerrecht, auf das wir so stolz waren und auf das wir, dass wir so viel Energie gelegt haben nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges, immer mehr verkommt und ausgehöhlt wird. Ja, man hört kaum etwas vom UN-Sicherheitsrat, weil also auch hier bereits die Lager so verfestigt sind, dass es also man es gar nicht mehr wert findet, eine Debatte zu finden, und jeder macht, was er will, völlig vorbei am, am Völkerrecht, das humanitäre Völkerrecht wird mit Füßen getreten und da sollten wir schon zur Raison kommen und sagen, okay, versuchen wir wieder ein bisschen zurückzukehren und einfach zur Vernunft zu kommen und zu sagen, möglicherweise entwickeln wir gerade da Dinge oder es kriegt eine Eigendynamik, die wir vielleicht in ein paar Jahren bereuen werden.
0: Ja, das ist auch ein Punkt, der mir bei dem Thema immer sehr wichtig ist, dass es die Regeln ja eigentlich gäbe, sie werden nur nicht eingehalten, weil ja oft gesagt wird, da brauchen wir jetzt eine neue Konvention und ein Drohnenübereinkommen und dergleichen. Das ist so natürlich dann irgendwo spannend, das auszuverhandeln und darüber zu sprechen, aber die Regeln gibt es ja alle und sie werden auch dynamisch neu ausgelegt und neue Regeln brauchen wir nicht, wir brauchen einfach die bestehenden, eine, äh, eben die, das Einhalten der bestehenden Regeln und nicht das Schaffen von Neuen. Ja.
1: Genau, richtig, ja.
0: Gut, dann Gut. danke ich dir. Ich sag danke, ja. Dass du vorbeigeschaut hast. Ich habe selber viel gelernt. Ich auch, hoffe, auch die Hörerinnen und Hörer haben was gelernt, viel Neues erfahren. Es ist jedes Mal aufs Neue spannend. Und es ist ein Thema, das, wie du wirklich gut betont hast, ja äußerst bedeutsam ist und das die ihm gebührende Aufmerksamkeit verdient und auch hoffentlich bekommen sollte. Gut, ja. danke
1: Ralf. Alles Gute und bleib gesund. Du auch.
0: Ja, das war eine Stunde Gespräch rund um Drohnen. Ich hoffe, wie gesagt, es war für euch auch so spannend, wie es das für mich war. Bin aber da guter Dinge. Das Thema wird uns auch auf unabsehbare Zeit weiter beschäftigen, sowohl politisch als auch militärstrategisch, als auch rechtlich. Es bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, wie üblich am Ende dieser Folge. Erstens freut es mich, dass ihr reingehört habt, dass ihr dran geblieben seid und zweitens freue ich mich auch über Unterstützung für diesen Podcast. Es gibt einen Link, um über PayPal vielleicht die ein oder andere Kleinigkeit zu spendieren. Es ist sehr viel Arbeit, die hier hineinwandert. Es kostet auch ein wenig Ressourcen. Ich mache das sehr gern, aber man freut sich natürlich auch über jedwedes Feedback und natürlich auch über Kleinigkeiten, wie zum Beispiel ein bisschen was für ein Kaffeechel und dergleichen. Ja, damit wäre ich auch am Ende der heutigen Folge angelangt. Es wird nächstes Monat wieder eine geben. Ich schaue, dass ich diesen einmal pro Monat Rhythmus aufrechterhalte. Ich möchte mich auch bedanken für all die Rückmeldungen, Wer von euch recht politisch in seinem Spotify-Jahresrückblick in den Top 5 hatte, das freut mich sehr. Ihr müsst euch ja vorstellen, wenn ich diesen Podcast aufnehme, sitze ich da vor meinem PC, bereite mich zwar vor, aber im Prinzip spreche ich circa eine Stunde mit mir selbst. Und dass man damit bekommt, dass Menschen sich das anhören, dass Menschen das interessant finden, das ist dann schon sehr viel wert und animiert weiterzumachen. Also in diesem Sinne auch danke für dieses Feedback. und Jetzt möchte ich dann wirklich zum Abschluss nur noch sagen, je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag, einen schönen Rest vom Tag, vielleicht auch einen netten Abend oder auch eine gute Nacht.